0: Välkommen till god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Jag heter Manda Eskod och är mamma, barnmorska, journalist och... Ja, tyvärr enka. Vintern 2019 knackade döden på min dörr. Brutalt och helt oväntat förlorade jag min man efter hans självmord. Jag upplever att möten med människor i sorg är så tabubelagt och skrämmande- att det är lättare att inte prata alls. Så kan vi verkligen inte ha det. Vi måste våga öppna upp för det som skaver och inte alltid är så himla glatt- jag ska träffa människor som drabbats och dela med sig av sin sorg och förlust i alla dess former. Men viktigast av allt, deras glädje, skratt och igenkänning. Faktum är att sorg faktiskt drabbar alla för eller senare på ett eller annat vis. Kenny hade arbetat länge inom näringslivet och han arbetade extremt mycket. Känslorna la han undan och grävde ner sig i jobbet. Karriären kom före både fru och barn. Plötsligt håller det inte längre. Allt runt Kenny rämnar totalt. Efter sex självmordsförsök, ett alkoholmissbruk och felaktiga diagnossättningar får Kennys liv slutligen en vändning. Nu ska ni få träffa 70-åriga Kenny som äntligen tycker livet börjat efter att han för tio år sedan fick diagnos ADHD och autism. Men också sorgen över att hans liv kunde se annorlunda ut. Hej Kenny.
1: Hej. Välkommen mamma.
0: hit. Tack. Vad roligt att du är
1: här. Ja, det är spännande.
0: Och jag är väldigt nyfiken på dig och det du ska berätta idag. Och jag tänkte börja med att du har ju fått diagnos som vuxen person.
1: Mycket vuxen.
0: Mycket vuxen. Jag tänkte faktiskt börja med så här lite kort. Hur såg ditt liv ut som liten pojke?
1: Ja, nu kan jag gå tillbaka i livet och se hur det har varit. Så att hur jag hade det då stämmer ju mycket med de som har diagnos idag. Fast det fanns ju inte på den tiden. Så det här med Elgest. Min mamma var lite orolig för mig för jag var Väldigt busig, ungefär som Emilie i Jag visste inte efteråt att det var bus. Och sen så levde jag mycket i min egen värld.
0: Så både tänker man nästan ADHD, autismen. Ja, antism,
1: det är, men precis. Ni... Och eh, lågstadiet gick bra. Då hade jag en jättegammal fröken som var 25 år och sånt där. Men sen mellanstadiet så blev det många lärare och skåp och stöket, Så då gick jag inte i skolan. Så jag hade nyckel, så jag gick på morgonen när mamma gick och jobbade och sen gick jag hem igen. Och hon upptäckte det efter ett tag och då kom jag till en internatskola som ett elvestorp som Stockholms kommun hade. Och det fungerade bra. Sen i högstadiet så lärde jag mig att hantera känslor och då gick det bra sen.
0: Hur hanterade du dem?
1: Lade dem åt sidan.
0: Ja, som jag sa inledningsvis, ja. Det ska du få berätta om också. Vad hade du för strategi då när du växte upp?
1: Nej, då hade jag ingen strategi utan då var ju det som hände, hände. Väldigt naiv och liksom, upp i det jag gjorde. Och nyfiken och sådär. Nyfiken på allt.
0: Blev det problem?
1: Ja, det var en del bus, som sagt. Men, men annars så, ja. Det fungerade bra. Jag tänkte inte så mycket på det.
0: Men sen växte du upp och gick gymnasiet. Ja,
1: från högstadiet då så hade jag bra lärare i fysik och kemi som såg mig och det var roligt. Och då började jag plugga. Så när jag gick ut nian så hade jag i stort sett fyra och femor i allt- och sen, ja då hade jag en strategi. Jag fokuserade på och gjorde saker. Så jag gick fyra i tekniskt gymnasium, kemilinjen. Och sen när jag var 17 så förstod jag att skaffa en tjej var bra. Då hade jag tre projekt. Och eh, ett av dem blev min fru som har gift mig 25 år.
0: Men det var det jag tänkte med strategierna, att... När du pluggade, att du fick bra betyg och sen är du framgångsrik på jobbet. Ja,
1: jo, men det, problemet med ADHD är ju koncentration. Och sen det här med Asperger, att kunna hantera känslor. Så nu vet jag ju att känslor är inte är min grej. Jag kan inte skilja på något. Och då måste du ju tänka istället. Och då kan man inte vara i realtid, utan då är man ju i hjärnan och tänker. Och. Det är ett sätt att leva, det är liksom en kognitiv modell. Och då hade jag ju en hemmatillvara där jag kunde vara mig och vila. Men tyvärr så var det ju mycket frustrationer så jag var väldigt arg. Jag slog aldrig på någon människa men slog under saker. Och det är ju vanligt.
0: Vad tror du det kommer ifrån?
1: Ja, det är just att man trycker under en känslor. känsla. Fast egentligen är det ju händelser. Känslor är ju ungefär som elfärskvara. Men frustrationerna finns ju då när man inte blir sedd och man ja, får inte det utrymme man borde ha. Och eftersom jag har en offensiv kreativ hjärna så var den väldigt arg mest på mig då att jag inte fungerade. Så inne i mig så är jag alltid lugn och, och samlad. Och sen fungerar liksom inte jag som människa och det, och det förstår jag nu.
0: Så när du blev arg, vad säger du då?
1: Ja, det kunde vara på vad som helst. Alltså, det men, var ju inte på det som var egentligen, utan det var en inbyggd frustration.
0: Men då hade du inte den funktionen jag på, sig, på jobbet, utan det Nej, du var hemma? Nej,
1: där var jag alltid operativ och väldigt bra på samarbete och jobba.
0: Tror du att det var att du kände dig mer sedd och uppskattad?
1: Nej, det blev ju så. Alltså, jag gjorde jobbet bra, då blir man ju trygg i det. Men... Så jag hade ju en väldigt tydlig identitet och var kunnig på det jag gjorde. Man blev expert på någonting. Men självkänslan fanns ju inte. så alltså jag fanns ju inte som människa egentligen annat än hemma. Och jag är ju väldigt kärlekshåll och nära så att det kompenserar lite grann. Men nu ser jag ju, eller förstår hur jobbet det är för omgivningen då med humörsvägningar och sånt där.
0: Hur har ni pratat om det efteråt?
1: Det har vi inte gjort. Jag Lite grann. Jag var i en artikel i Svenska Dagbladet och det var min yngsta dotter med. Och där kom det fram lite grann. Mm. Så. Nej. Nu har jag en bra relation med tre av barnen. Och den fjärde får jag nu träffa i maj efter åtta år. Och sen är det är ju enkelt att man lever härifrån och framåt och min modell är att jag bygger en bro till barnen. Sen får de välja att gå på den utan krav. Och jag behöver liksom ingen, inte förklara någonting utan saker har hänt. Vill de veta något så kan de prata med mig och gör de det inte så gör de det inte. Annars kan man skuldbelägga barnen med att förklara liksom att jag gjorde mitt bästa och sånt där och sånt är bara dumt. Utan nu ska jag vara en bra pappa och må bra och fungera bra. Och då ska man liksom inte gräva ner sig i gammalt.
0: Nej, det ska man inte. Ja, men känner du ändå att du har något liksom dåligt samvete? För jag vet ju det här oh, samtalet ja, det, med din dotter som ja, jag har läst artikeln.
1: Ett grundproblem är att jag skäms för allting. Och det är ju det här med utanförskap. Eftersom jag inte känslomässigt då är med i tillvaron så blir det ju att man känner sig utanför och det är liksom en skam situation. Man gör fel, man tillhör inte omvärlden. Men då hade jag en hjärna som kompenserade. Så jag var ju så extremt normal. Och så jag gjorde precis som jag borde ha gjort. Så jag var så normal så jag var helt onorm- normalt normal. <laughs> Och det är väldigt belastande. Men jag skäms ju nu också. Men jag har lärt mig att skämmas utåt. Så man kan prata om det. Men det känns ju att... Ska Ja, att det är mitt tillhörighet. Men nu vet ju jag. Jag har en bra självkänsla nu. Den har jag övat på i tio år. Så jag vet ju vad som är jag i varje stund. Och kan ta den platsen. Även om jag känslomässigt inte mår bra. Så fungerar jag bra.
0: Tror att du kände... Att du, nu ska jag bara försöka tänka hur du tänkte, det kan jag inte, men du ska förklara för mig. Att när du kom hem, för det verkar som att du kände som att du tillhörde då riktigt.
1: Ja, alltså familjen, det var ju liksom jag. Det här blir lite problem för att jag resonerade utifrån mig. Alltså familjen var ju min familj. Det var det att jag ställde väldigt hårda krav på mig och det blev samma på dem. Så jag gav inte dem det utrymme som de borde ha haft. Men jag hade en bra fru som, som skötte liksom, ja, själva familjelivet. Jag jobbade. Mm.
0: Och så liksom hon...
1: Men det höll i 25 år så vi hade ju ett, ett koncept. Och, och barnen är väldigt duktiga och har ett bra liv. Så det, i grunden så har det ju varit bra. På vissa grundläggande sätt. Sen får ju min pappa nu ja sen till livet.
0: Mm. Men du vill ju prata om det. Det är ju bra.
1: Ja, jag har inga problem att prata nu. För nu styrs jag helt utifrån mitt intellekt. Så jag väljer vad som är jag hela tiden. Och jag nämnde för dig om mitt grundkoncept kommer från en bok av Jon Steinbeck. Som heter Mösa människor. Och då insåg jag, när jag var på väg in i tredje haveriet, att det, det fungerar inte. Och då var jag, levde jag en överbelastning. Så jag steg av tillvaron, inte medvetet för jag visste ingenting, men avsiktligt och följer boken. Och den handlar om två bröder, en intellektuell och en som är känslig, mycket känslor och kan jobba. Och de samarbetar inte så den intellektuella bror utnyttjar ju sin känsliga bror. Och bara ja, fick honom att jobba och så kunde han skötas i. Så var ju mitt liv. Mitt intellekt körde mig hårt. Men nu har jag ju vänt på det så att... Jag börjar med mina egna känslor. Och jag känner direkt... När jag gör saker jag inte får göra, då gör jag inte det. Och det här med belastning. Så det tar ju väldigt mycket kraft här med känslor. Så nu lever jag, har jag övat på det i tio år. Och lever i känslor. Och det är ett helt annat liv. Hur känns det? Ja, Det är mycket roligare. Och det hänger ihop, alltså jag, jag går in i detaljer, så det påverkar perceptionen och hela uppfattningen. Så hela tillvaron är ju liksom helt annat när man är känslorna i nuet. Och hela livet har jag haft en överbelastning som sitter i pannloben. Och när jag havererade första gången så blev den extrem. Och den belastningen blev kronisk och den hade jag i 25 år. Så från det jag steg av det tog det fem år innan hjärnan började någorlunda fungera. Och sen har jag övat på balans i fem år. Så nu har jag ett bra koncept. Jag kan oh. inte bli blastad för... <laughs> ja, jag väljer ett liv som liksom är här och nu. Och när jag gör någonting så är jag i tjänster. Och jag tycker om konst. Så nu har jag halvt sin vänner som man har upplevelser med konst mycket och natur och så. Och men då koncentrerar jag mig på det och jag har det så bra.
0: Det ligger mycket arbete bakom.
1: Ja, alltså människan är mer eh, kan säga, fysisk, mekanisk än man kan tro. Så psykiatrin jobbar ju med medvetande själen. Men eh, det tar en stund att förklara. Men att det vi är byggda för en väldigt fysisk tillvaro som är ganska enkel. Och vårt tillvaro idag är ju inte så utan den är ju väldigt komplex. Så nu har jag en del i medvetandet som bara tar hand om mig. Och lever linjärt och ser till att jag kommer på grejer och ja, inte belasta mig och må bra. Och kan prata och allt sånt där som jag inte kunde förut. Och sen har jag ett annat medvetande som håller ordning på alla fakta. Så jag lever ju linjärt som alla människor. Fast det är ju egentligen ett missförstånd. Att tidsmässigt så fanns det ju bara en tid förut. Nu finns det ju många tider som helst. Att tidszoner och olika roller och allting. Men som människa lever jag bara i nuet. Jag får bara tänka på saker jag ser som fysisk människa. Sen kan man gärna tänka på en annat.
0: När du eh, pratar om att du havererar. När det kraschade helt för dig, då hade du ju, som du har berättat, att jobbet var ju din... Var som att där kände du dig lite mer dig själv.
1: Ja, alltså, jag fick ju utrymme för att använda min hjärna då. Jag var ju duktig på det jag gjorde. För mig var det väldigt enkelt att jobba. Och det blev liksom en, ja, en identitet. Och de förstod nog lite speciellt var jag nog med kommunikation och så men annars fungerar ju så bra i vardagen så ingen skulle ha kunnat förstått att jag hade autism det... Hade det
0: varit bra om någon hade förstått det?
1: Ja, jag tror det var fel från början hade jag fått den kunskap jag har idag när jag var liten då hade jag haft ett helt annat liv för det var ju väldigt belastande som jag ledde. det finns en bok som heter Konsten att fejka arabiska och det är samma hjärna som jag har man kan i stort sett göra vad som helst. Alltså, in, intellektuellt så kan man ställa om sig och passa in. Men sen så gäller det att förstånd att se vad, vad som liksom, man borde göra. Och sen relationer är liksom det är ju känslor. Och de, de måste ha sitt utrymme. Och där är ju ett grundproblem. Och det måste man ju börja förstå idag att säga, utveckla barn från början- så de sårbara och känsliga, de måste ju få utrymme att vara sig. Det här samhället har ju inte det förståndet än. Så jag är helt osårbar nu, för att oavsett så kommer jag må bra. För jag liksom väljer det. Om man inte lärt sig som jag då, så är man ju väldigt sårbar med depressioner och missförstånd och så. Jag var ju inte med i det som hände. När Vad
0: hände då när du kraschade?
1: Ja, det var ju en överbelastning. Jag, det hamnade i ett läge där första kraschen, att ett år så hade jag ingen arbetsledning. Och jag fick jobba mycket som helst, och det gjorde jag dygnet runt. Nu, nu kan jag ju skratta åt mig själv, hur dum får man vara? Men går jag tillbaka, jag kunde inte välja annat. Och sen hänger det ihop det här med pannloben. Där sitter kopplingen av liksom all information och alla känslor- och när den blir överbelastad så blir man instängd. det här är något syndrom som är vanligt i, i vår tid. Så jag tror mycket i psykiatri och sånt: de förstår liksom inte det mekaniska i det hela. Att hjärnan liksom är utslagen. Och sen fungerar man ju som människa i alla fall. Jag kunde ju jobba och prata så. Men jag fanns inte. Jag var osynlig som människa. Nu får du säga något.
0: Nej, jag bara funderar på att det, ser, att det var det liksom strukturen. Rund, alltså när du inte hade den här strukturen, jag försöker bara... Aha.
1: Jo, men det... det här, då var det ingen som
0: sa, liksom, okej, okay, nu, nu går vi hem från jobbet idag. Utan bara fortsatt, du.
1: Ja, alltså det blev ju en situation där jag hade total frihet. Och, och egentligen så är det en arbetsmiljöfråga. Jag hade ingen förstånd och det blev ett moment 22. Liksom när jag blev överbelastad så kunde jag bara fortsätta jobba. Jag kunde liksom inte tänka. Så det var ju, grundproblemet var ju arbetsplatsen. Men det var ju jag som var problemet. Så alltså, delvis var det det jag med autism på ADHD. Men det finns liksom regler för hur en arbetsplats ska vara. Så det ska ju finnas arbetsledning.
0: Drack du här under den tiden? Nej. Nej.
1: Ja, i stort sett ingen sprit alls förrän, ja det då var efter 2012 självmedelsning innan så räcker i stort sett aldrig
0: men så jobbet där blev utbränd om vi ska använda det ja, moderna ja, ordet precis. och vad hände med familjen
1: alltså först var det ett år då när jag liksom kraschade första gången och hade jag hade jag klarat sig ut då. Alltså då, var jag liksom utan någon vård. Alls. Men sen hamnade jag också en psykiatrisk som inte förstod. Och gissade då på det här med demens och mån och depressivitet och massa mediciner. Så i fyra år fortsatte jag jobba. Så jag hade en väldigt tålig fru som jag stod ut då i fem år. och sen hade hon tröttnat och det, det förstår jag fullkomligt. De flesta hade nog tröttnat långt tidigare. Men då fick vi sälja hus på Värmdö och ja, allting.
0: Hur blev kontakten med barnen?
1: Jag hade ju i stort sett ingen. Alltså när, när min fru försvann så försvann ju hela den sociala strukturen som jag hade. Men efter det självmordsförsöket så fick jag då 12 elektroshocker så jag kom ur depressionen. Och så när jag kom ur den då, så kunde jag liksom bara konstatera att det var ju bara med samma koncept. Jag har börjat en ny karriär och hittade en underbar ny tjej i Göteborg som jag bodde hos i tio år.
0: Men det var första självmordsförsäkret?
1: egentligen var det första när jag var 15 år, men det var liksom inte så seriöst. Och sen så var det ett, då i början på 90-talet, men det var egentligen bara att det var väldigt trött. Men, jag tänkte inte på självmordsförsök.
0: Måste jag bara, förlåt att jag avbryter men fe- du var 15 år.
1: Ja, första gången som jag hade en frustration som jag tog för många magnecyd. Jag förstod inte bättre, men då var det liksom en första kris. När för
0: att hon inte var som du... Nej, alltså
1: då var det en, en konstitutionell kris, säger jag.
0: Och sen en... Och sen
1: sen då var det efter ett år när när hjärnan slutade fungera. Jag hade inte sovit på nästan ett år. Jag jobbade i stort sett hela tiden. Och då hamnade jag ju då hos en läkare som inte förstod att det var överbelastning. Så jobbade jag ytterligare fyra år. Sen anställde arbetsgivaren fyra nya på samma jobb som jag hade. Men då var jag utslagen.
0: Fyra nya på ditt gamla... Ja. Ja. Det säger ju en del...
1: Men jag förstår att min fru tröttnade då, och då var det bara början från början. Så jag skapade en ny karriär och sen har jag fortfarande det som min allra bästa vän. Så vi pratas vid ett par gånger om dagen. Mm. Fint. Men efter eh, tio år så kom det en ny lagstiftning också, som en Europalagstiftning om kemikalier som är en av de bästa, experter, eller var, av de bästa experterna i Sverige så jag kunde jobba vad jag ville runt i Europa och i Sverige. Bo vad jag ville. Jag kunde göra vad jag ville. Och jag koncentrerade mig på jobbet. Då, men Då hade jag i sju år världens bästa chef och mådde jättebra. Och när han slutade då så var jag tillbaka igen med, utan ledning. Och, men då insåg jag att det här håller inte. Och då hade jag läst boken med som Människor och insåg att det är inte är fel på omvärlden. Det är ju mig det är fel på. Så då steg jag av till varon följde boken precis och, och vände på det så har jag byggt en, en ny person. Var så det jag... svårt att stiga av? Jag visste inte. Mm. Det är stigmatiserande och så det ska jag inte gå in på nu. Men jag provocerade arbetsgivaren så fick sparken direkt, intellektuellt. Men då var jag helt utslagen. Så 2012 höll jag på att planera, 2014 så jag, det var... Men, så jag saknade det jobbet. Det, det var jätteroligt. Men nu är jag väldigt glad att jag steg av. Och då började jag med att skaffa ett bra tålamod. Det hade jag börjat något år innan. Så jag har världens bästa tålamod. Det är helt oändligt.
0: Men skaffade du dig dig själv eller fick du
1: hjälp? Nej, jag har aldrig fått någon hjälp. Nej. Första gången jag kom på att jag hade fel på tålamodet var... De hade nya tunnelbanevagnar, jag jobbade vid Östmans torg, så att när de stannade så tog det 10 sekunder innan de öppnade dörrarna. Och då var jag uppe på jobbet och jobba Då insåg jag det här är inte bra. Då börjar jag med att ställa mig i den längsta kön i, i, i matvarubutiken. Sen var jag upp tålamod så nu är det i stort sett oändligt. Ja, men det är en väldigt viktig början att kunna ta det lugnt.
0: Vi ska ju prata lite om diagnosen, mm. eller diagnoserna som du fick som vuxen. Vilken ålder?
1: Då var jag 60 år, 61 år ja. när jag fick diagnoserna.
0: Och då hade du varit inte jobbat på ett tag, eller jobbade du samtidigt?
1: Nej, jag steg av var när jag var 60.
0: Ah, 60 okay. Och, ja,
1: 60, okej. Och det enda jag tänkte på var jobb. jag funderade på att skaffa sådana hunddagis. Ja. Så den bästa... Personen som jag har kontakt med det var min kontakt på Försäkringskassan. Hon räddade faktiskt, jag fick ingen läkare från början ja, men då var det en kris som jag hamnade i så hon ringde och ordnade så att jag fick en läkarkontakt. Hon ordnade så fick en sån här utredning också så jag behövde inte jobba sen tills jag gick i pension.
0: Alltså NPF eller nej, jag, nej.
1: nej, det här, det här med jag vet inte vad det heter nu, man behöver inte jobba, man får betalt ändå. För- ja, ja. Försäkringskassan. Någonting sånt. Ja, försörjningsstöd eller vad det heter.
0: Men var bra att hon ordnar det. Ja. Och vad hände sen då?
1: Ja, sen gick jag i pension och sen har jag då jobbat på min plan i, i tio år nu.
0: Men när kom diagnosen? Jag hängde inte med ja,
1: det var när jag var 61.
0: Men berätta om den. För jag tror att många människor som är vuxna tänker, varför ska jag diagnostisera mig nu. Mm. Nu är jag är ju som jag är. Hur kom du i kontakt där du gjorde utredningen?
1: Nej, psykiatrin hade ju problem med mig. Det hade de alltid haft. För att jag passar inte i deras system eftersom jag alltid är lugn och ja, kan fungera. När, när jag träffar dem så har jag inga problem. Jag kan bara fungera. Så det har alltid varit ungefär när man kommer till en psykiater så har de tre trehålet runt trekantet och fyrkantet och jag är åtkantig så det jag har aldrig kunnat prata med dem och de har inte pratat med mig. Mina barn har ju diagnos. Så det var den vägen som de ja, kunde hitta en förklaring. Men det är ju inte diagnoserna som är förklaringen utan det var ju en belastning. Hade jag inte haft den så hade jag ju klarat ut det. Så nu har jag fått tillbaka hjärnan och den släpper jag inte igen. Så jag kommer aldrig bli överlastad igen.
0: När du fick diagnoserna, förstod du dig bättre själv?
1: Nej, eftersom jag... Nu lever i mitt intellekt, så var det bara ett faktum. Mm. Men där har jag valt att kan jag säga, offentligt gå ut och berätta vem jag är. För jag har haft massa olika habiliterings- och rehabiliteringsinsatser. Ibland åkte jag på resor där jag började med att berätta om min diagnos. då hade jag en grupp på 20 så kunde jag se hur de reagerade och, och, och så, så. Det var en del av min sociala utveckling. Så det är bara ett
0: För Jag tänker att om du då får en del så här, det är inte bara, man skriver inte bara några frågor det tar ju lite tag den här utredningen ja. och många olika frågor, både rita, cirklar och allt möjligt vad det kan vara. Du får rätta mig om jag fel. Nej, nej ja. det är en massa,
1: det är bedömningsunderlag och sen går ja. man tillbaka till släktingar hur man var när man var liten, speciellt mm. mellanstadiet.
0: Ja, du måste ju känt...
1: Nej, måste... det är en... Jag känner inte.
0: Nej, just det. känner inte det. Här. Nej.
1: det svårt då. Och, och, ja, man säger det. Alltså, vi är ju ett känslostyrt folk. Eller människor är känslostyrda. Och det gör jag också. Bara det att jag väljer mina känslor. Så, att, så jag har ju då ett alias som heter George från boken. Så jag håller ju på mig. Och väljer liksom att få tillåta mig att komma ut och ha känslor. Det har jag varit på nu i i fem år jobbet håller ordning på mig så alltså, det är mycket känslor
0: under den där jobbiga tiden så hade du ju ett alkohol ja,
1: eftersom jag inte fått någon typ av vård så är ju självmedicinering och alkohol är ju ja, det är ett sätt och det är ju på kvällen alltså, orken det mentala utrymmet på morgon kan det vara bra en stund och sen tar det slut och med alla kan säga, frustrationer och PTSD jag har så kommer det ju ta känslorna över. Så jag måste ju ungefär som Asgunga. Jag måste vara hemma innan klockan slår tolv för annars så tre gånger har jag hamnat i lägen där, där jag, kan jag säga, inte klarade ut det. Och det var tre allvarliga självmordsförsök. För. Jag kunde de bemästra känslorna som jag hade.
0: Nej, för jag tänker då måste ju känslorna...
1: Ja, alla styrs vara. av känslor. Men jag har ju kontroll på dem. Men inte då? Nej, hjärnan måste ju fungera. Så när jag blir mentalt trött... Och då min gamla modell var ju bara att trycka undan en känsla, Men den är inte bra. Så jag måste ju hitta ett sätt att hålla balansen i stunden. och klara ut ska säga, omvärldens provokationer på olika sätt. Och, och mina PTSD... Alltså, det är ett hav av känslor man är i. Så jag måste ju ha mentalt utrymme att klara ut varje stund. Från början så var det inte mycket. Alltså jag tog i slut redan på morgon. Och då fick jag ju inte göra något. Så jag har skrivit upp ett 20 tal gånger när jag inte kunde ta mig hem. Jag alltså vågade inte gå ner i tunnelbanan för att... Jag kunde inte veta om jag hoppade ner eller inte. Så belastningen är, och den är ju fortfarande stor- men där är liksom varje stund, då så, så kan jag välja att eh, ta det som ger mig styrka och glädje. Så från början så tänkte jag att Jag har en stund att leva. En stund i 15 sekunder. Enligt definition. Så då tänkte jag att jag kommer bli avrättad av en exklusionspluton om 15 sekunder. Vad ska jag tänka på då? Och då är det ju liksom, att använda den stunden på bästa sätt. Och den stunden. Det blev många stunder och nu har jag stort sett ett fungerande liv. Ja, du... För att få tillbaka hjärnan. Så att, men det är stor belastning och blir trött. Så till exempel, här kommer vi känslomässigt ta en stort utrymme. För det är så mycket känslor då. Och då får jag liksom ta hand om det.
0: Hur känns det att berätta om hela din resa?
1: Jo men det är ju spännande. Så den här boken med människor är en bra säga, utvecklingsmodell. Verktyget jag har, det är en dikt av Thomas Tranströmer. Han fick Nobelpriset 2011 då bodde jag i Göteborg. Så det var en framsida på Göteborgsposten, den här dikten. Och det är två sanningar, en inifrån och en utifrån. När de möts har du chansen att se dig själv. Och det är jag nyfiken på. Och för alla människor är det att man trycker undans den sanning som ger otrygghet. Men jag är nyfiken på hur det är egentligen. Då får man frågasätta hela sin upplevelse. Och, så, och se liksom hur det ser ut egentligen. Det är spännande. Mm.
0: Det känns verkligen som du har hittat en... Ungefär som du sa, att det var nu livet. Ja, nu har så du, mycket funderingar
1: och... Ja, nu får jag inte tänka... När jag blir trött, då tar jag ju jords över. Då blir det för nördigt. Men modellen är att jag ska leva i mig som människa. Och nu har jag ju fina vänner jag kan öva med. Så efter den här podden ska jag gå med en bra kompis på Skansen och äta middag med henne.
0: Det låter trevligt.
1: det, Det är det också.
0: och går till de här självmordsförsöken som då blev det ju försök när du överlevde de här. Hur kändes det?
1: Nu är du där igen med känslor. Jag vet. Jag, jag tänker att du, har, ja.
0: du pratar ändå om så att Jag, jo, jag men, vågar jag, mig på och ja, Jo, nej, men alltså, det, eh,
1: det, det... förstår du ju själv egentligen hur, som, hur jobbigt det är. Alltså det är väldigt dramatiskt och så. Eh, men... Eh, det är inte konstruktivt att ha dem nu. Så jag arkiverar allting. Så det är tre saker jag äger. Det är min upplevelse, känslor och mina åsikter. Sen lever jag i, i då en total totaltillvaro. Jag arkiverar ju allting hela tiden. Sen väljer jag i den stunden jag är nu vad som passar. Jag kan berätta om ett självmordsförsök. Det var en mentalt våld på mig- då stod jag på perången vid Flemingsbergs station och skulle hoppa upp framför tåget. Och samtidigt kunde jag prata med mig själv och säga att det var dumt, men det gick liksom inte att nå mig. Och då måste jag tänka på att jag får inte stå så att det syns, för då kommer någon och. och alltså, det syns om någon står där och håller på att tveka. Så jag gömde mig bakom en trappa och väntade på tåget skulle komma. Då kom det på ena sidan. Vika till andra sidan och kom det upp på andra sidan. Men då lyckades jag övertala mig själv att jag skulle gå hem så kunde jag dränka mig nästa dag. Men då var det klart. Men det är jättejobbigt att vara i det. Då trodde jag inte att jag skulle klara mig. Nej. Nästa dag så åkte jag och köpte nya fiskar.
0: När du slutade med din självmedicinering, fick du annan medicinering då? Nej, i
1: Nej, steg 25 tror jag så ska jag en hälsokurs.
0: Vi har inte riktigt förklarat de här stegen, så du får berätta om steg...
1: Ja, avsiktligt steg jag av tillvaron. Då hade jag ju analyserat mig själv i 20 år. Då hade jag ställt mig frågan, varför kan jag inte leva? Jag kan jobba, men... Så jag förstår ju hur jag fungerar. Och, och hela konstruktionen bygger ju på upplevelser från när man föds. Och, och man bygger en identitet och så. Och det är som ett korthus egentligen. Så otryggheten gör ju att jag blundar för saker som jag borde se. Det här är människans lott. Att man har en, en instabil konstruktion. Och det är i stort sett alla människor jag har tagit bort det så jag bygger mig hela tiden utifrån liksom, de förutsättningar jag har. Om med 70 år har jag ganska mycket livserfarenhet Och det vackraste och sånt som finns i televården är ju att träffa andra människor, natur och konst och så. Så jag, nu har jag det så bra så det går inte att beskriva. Men sen måste man ju då avsluta det gamla och sen relationen till barnen. Mitt ansvar är att ge dem vad de behöver. Så jag behöver ingen förklaring. Men vill de ha det så, så finns det ingenting som de inte kan prata med mig om.
0: Men de här stegen, är det ja. som du, som du, du utgick från någonting?
1: Ja, det här är helt logiskt. Det finns i alla böcker, bara att jag kan omsätta det. Så tålamod var först. Sen var det överlevnad en stund i taget utgå från slutet. Så jag hade bara 15 sekunder på mig. och De tog jag hand om. Sen var det att söka hjälp. Jag har inte fått någon. Sen är det Storyborg. Det är Tank och Känsla. i boken av Steinbeck med som människor. Då placerar jag mig i limbo. Som människa så kunde jag inte överleva. Jag måste liksom planera till så jag orkade. Och sen är det det här korthuset att jag måste ju se mina, min sårbarhet och svagheter och sånt då vänder man det, sårbarhet är en styrka om man kan erkänna den sen är det en viktig bit i perspektivet, när man är inne i livet så ser man ingenting man måste liksom mentalt skaffa en helikopter och flyga upp och se hur det ser ut egentligen då kan man se läget, göra en färdplan och skaffa verktyg och sen var det synsättet. De där 15 sekunderna, jag hitta den glädje som fanns. Även om det var en halv procent. Så börjar man med den. Sen är det det här med dåliga funktionshinder. Och då har jag, man kan säga ett handicap, att jag är alldeles för känslig för den här världen. Och jag, känslor eh, som måste jag tänka mig och förstå. I grunden så är känslorna... Som styrinstrument, det tänker man inte på, utan man styr sig liksom automatiskt. Och jag har ingen sån automatik. Och då är den här konsten, här, fake arabiska, en väldigt bra bok som beskriver den typen av... Ja, vi är väldigt duktiga på att jobba, men vi har svårt liksom, att ta hand om oss.
0: Det här korthuset som du pratar om, bygger du om dig det nu? Det är, du...
1: Ja, det finns inget. Och det finns inte hos någon, utan... Ja, jag erkänner ju både alla fel och brister och alla, allting. Så i varje stund så kan jag se inte vem jag är utan vad kan jag vara nu. Och jag har ju väldigt ska säga, stort i kapital. Jag är ju väldigt duktig i att göra saker och så. Men nu jobbar jag ju på bara att kunna leva i känslor och ta hand om det. Så jag har ju byggt ett automatiksystem. Jag får inte tänka. Jag tänker bara på saker jag ser- så det här är, är liksom en abstraktion. Och så alltså vara i nuet och ta hand om alla känslor och allting, det är egentligen omöjligt. Men eftersom jag har vänt på det så utgår jag bara från min egna känslor. Så omvärlden anpassar sig. Och det är ett missförstånd många gånger att, att man försöker vara omvärlden till lags. Alltså det är en omöjlighet. Man ska utgå från vem man är. Och det var ju fel från början. Jag visste inte vem jag var eftersom jag hade liksom känsloproblem och, och så. Jag för mycket känslor. och så där. Men nu med livsavvärdighet så är det inga problem. Det är inte ett problem för någon egentligen. Men känslor kan man inte bestämma över. Man kan hantera dem. Utan de finns ju där. Det är liksom färskvara. Och sen accepterar jag att jag är osynlig som människa då. Och det är de flesta är ju egentligen osynliga. Så man har en yttre identitet och sen har man en självbild. Och stämmer inte dem så har man problem. Jag har tagit bort min yttre identitet. Jag utgår från min självbild hela tiden.
0: Tror du det är det som gör det lättare att leva nu?
1: Ja, absolut. Alltså det är mycket, mycket enklare att bara vara hur jag uppfattar mig. Och då är känslor jag har definierat dem. Känslor är det jag har upplever precis i stunden, i mina sinnen. Och sen så omvandlas det till information. Så jag lever ju i total närvaro. och sen Så den informationen är jag gör bra på att lagra. Och all erfarenhet och, och sådär. Och omvärlden behandlar ju då med respekt. Samma respekt mot mig som omvärlden. Så jag får ju liksom inte utnyttja min förmåga att skada någon. Och det är mycket roligare att, att leva så också. Att man har en omtanke med andra. Men jag börjar med mig själv. Och sen är det där med acceptans är viktigt. Att livet är färskvara. Och det är svårigheten för en, en så här vanlig människa. Att känslorna är ju som klister. Alltså de, det man upplever sitter ju kvar. Och sen kan man inte bestämma. Utan det dyker ju upp av olika skäl hela tiden. Så man lever liksom en morast då. Om det är sådana här med överlastning så lever man ju det. Det är svårt att komma ifrån. För mig är inte det svårt utan... Jag lever exakt i nuet.
0: Men är inte det svårt att leva exakt i nuet? Utan, det låter också väldigt... Du måste ju jobba hela tiden. Nej,
1: inte. Nej, t- tvärtom. Alltså, ett annat problem är att man vill ha kontroll. Och det är faktiskt en stor dumhet. Man ska släppa all kontroll. Då får man kontroll. Så jag äger mina känslor. Ingen kan säga att du har inte de känslorna. Och då tänker jag som Alice i underlandet. Det kändes från början som att ramla ner i ett kaninhål och, och bli förvandlade. Alltså jag blev en icke från början och det är den här överbelastningen. Och en del i det här Alice i underlandet är att hon tappar ju tillvaron. Hon hamnar någonstans och då träffar hon en katt och frågar hur kommer jag härifrån? Och då säger katten, vet du var du är? Nej, då kan du gå åt vilket håll som helst. Och det är ju sant. Och tänker man utifrån känslor. Jag har alltid koll på mina känslor i nuet. Jag vet hela tiden vad jag är känslomässigt. Då kan jag gå åt vilket håll jag vill.
0: Men om någon gör mig förbannad på vägen då?
1: Ja, då gör de mig förbannad. Okay. Då kan jag välja om jag ska bli förbannad eller inte. Förut så var jag ju affektiv, så att Han är ju inte mer... Känslor utan det, ofta så, så blir det det här med affektiva till slut hjärnan. Så grundkonstruktionen är ju det här med flykt och så så att känslorna påverkar liksom hjärnans funktion. När man blir arg så stänger hjärnan av sig. Men där är det så att jag har känslor i kroppen. De kommer aldrig upp till hjärnan utan min hjärna väljer vilka känslor i kroppen som är jag just då. Och det är något som heter HRV. Alltså via hjärta så kan man, och andning så kan man hålla känslorna, alltså stresshantering. Och det har jag varit på i tio år så att det blir bättre och bättre. Och det gör ju att det inte blir överlastat. Att oavsett vad som händer så är hjärnan pigg. Och den väljer då hela tiden så det blir ett icke-moment 22. Det blir ett positivt moment 22 så att hela tiden så har jag en fungerande hjärna. Och, och den väljer då. Och där är just det här med kontroll. Skulle jag försöka ha kontroll på tillvaron som är bara en dumhet, det skulle jag aldrig gå.
0: Men det är det du hade i ditt I då, tidigare liv. Ja, då jag säger.
1: tryckte ju under den känslan och hade liksom en inre upplevelse av allting. Men det blir ju aldrig i realtid. För normalt fungerande människor så lever man i realtid med känslor. Man blir arg och ledsen och sådär utifrån. Och har man asperger så. Gör man inte det för att man vet ju inte vilka känslor som är mina. Och då tänker man mycket så man blir ju alltid offside. Och det kan vara ett bra liv. Vi hade ett bra liv i 40 år. Fast nu lever jag ju i realtid ute hos dig här. Så jag ser ju dig nu. Mm. Förut hade jag, alltså, jag hade inte kunnat prata så här för det första.
0: Nu sa du Asberg också och jag sa autism ja. innan. Och det är ju att man pratar om autism. Det är Speck. samma sak. Speck, ja. Mm.
1: Det hette Asperger. Det var en läkare som hette så, som mm. upptäckte fenomenet. Och det är nog vanligare än man tror, för det är liksom hur vi kan säga, hanterar känslor. Och då ser man ju hur sårbara vi är i samhället idag. Och alla som tänker på sitt sätt att vara har ju en del av kan säga, neuropsykiatri. Och hade jag inte blivit överbelastad så hade jag blivit kvar i min tillvaro.
0: Du sa att du inte fått någon hjälp längs nej, vägen.
1: Nej, inte något.
0: Men jag tänkte försäkringskassan. Hon var väl lite.
1: Ja, ju. Alltså, <laughs> icke-hjälp. Normalt är försäkringskassan bara problem. För mig var det ju tvärtom. Och sen arbetsförmedlingen så fick jag en handläggare och en psykolog. Alltså att det alltså jag behövde inte henne utan jag tog psykologen och fick tio. Jag fick ingen hjälp från vården. Och det var en jättebra psykolog han ha någon att prata med. Så
0: bemötandet från vården har inte känns. Eh...
1: Nej, de, de hade nog inte... Liksom, när de gick utbildningen och nu fanns min hjärna inte mer. Så de ser liksom bara funktionshindret. Jag är ju tvärtom. Jag är ju f- har för bra funktion. Så jag kompenserar ju för mycket. Och det belastar ju mig som människa, och det ser man inte. Man ser ju bara då att du kan ju jobba, då är det bra. Det är liksom en, en typ av autism som är, faller utanför. Och jag tror det problemet jag hade som kronisk överbelastning, det är inte så ovanligt. Nu hade jag både olyckliga omständigheter och lyckliga omständigheter. Hade jag varit mer konstnärligt laget så hade jag aldrig hittat ut labyrinten. Jag har en väldigt abstraktionsförmåga så jag kan bygga upp som min plan här.
0: Jag tänkte säga att forskningen har ju gått framåt. Det finns forskare, absolut. Jag tänker på alla barn. Det tar lång tid att få diagnoser. Det det måste ju även göra för vuxen nu att ta tid.
1: Om de får det överhuvudtaget. Om
0: man får det överhuvudtaget, ja. Jag brinner ju mycket själv för att... på arbetsplatser, att vi ska uppmärksamma diagnoser mer på arbetsplatser. För jag tror att det är många som... Helt
1: sårbarhet. Så ser man till min situation hade det varit bättre arbetsledning. Alltså, jag fungerade ju så bra så jag behövde ingen. Och jag jobbade med så sån nudda grej så det var ingen som visste vad jag gjorde. Och När jag hade en bra chef, och han var verkligen bra, så mådde jag ju bra. När han försvann så försvann kopplingen. Jag kunde jobba i alla fall. Så arbetsledning är viktigt för sådana som har Asperger och så att det är tydlighet och man kan sätta gränser.
0: Men tror du inte också att man ska informera, att det ska finnas mm. mer information? Arbets, arbetsmiljö där det jobbar mycket människor mm. och det är lätt, det kan jag ha sett så här ibland, att det är lätt att personer har förutfattade meningar om en person och så börjar det pratas. Alltså så onödigt.
1: Jo, mobbing har förekommit i mitt liv. Nu är jag inte så känslig för det. För att och det är nog min, min George, alltså mitt intellekt inser liksom att det är de som bedömer, inte jag. Men det är ju svårt. Och det hänger ihop med utanförskap och identitet och sånt. Och är man känslig då så är, är det svårt.
0: Hur har du själv upplevt mobbing?
1: Ja, det är mer att konstatera att det förekommer.
0: Inte så att du har blivit mobbad själv?
1: Jo, 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 det är alltid några procent på en arbetsplats som håller på med sånt. Sen är det lite kulturen också. Men... Tyvärr.
0: Men då har du stått emot det på något vis.
1: Ja, det alltså, där har ju mitt intellekt att inse liksom att det är inte är jag som är problemet där, utan det är ju dem. Så att det, det har aldrig direkt stört mig.
0: Men vad tycker du om um, att man införde lite mer infoder på, på
1: arbetsplatsen? Ja, jo, kunskapen är ju jätteviktig. Så mycket av det här med utbrändhet då är ju överbelastning. Och det går tillbaka till det här med självkänsla och självbild och dålig struktur. Så jag känner ju många nu som har ska jag säga, hamnat i, i dåligt läge på arbetsplatsen och aldrig kommit ur det. Och nu kan jag lugnt prata om hela mitt liv från jag var fyra, fem år tills nu och kan skilja på vad som är bra och dåligt. Så först vården borde ju skaffa sig mer kunskap om neuropsykiatri. Men sen får man ju skilja mellan den sjuka delen. Det är ju när man har överbelastning och depression och sånt. Det är sjukdom. Pensionshindret och NPF, det är ingen sjukdom. Utan det är ju liksom ett, hur man använder sin hjärna egentligen. Nu bor jag med, delvis hos min son. Och jag hoppade tillbaka dit så när jag började då för 5, 6, sju år, ja, sex år sedan- så undrade han man skulle ha en pappa till. Och nu har vi en jättebra relation.
0: Vad menar han då? Varför för han Ja,
1: Jag hade ju inte varit pappa någonsin. <laughs> Och ja, de här självmordsförsöken är en enorm belastning på mina barn. Alltså det är så grymt. Så att skämmas verkligen, att så ska man inte göra. Så var det. Men då är det ju liksom att eh, göra det bra nu.
0: Och det här, har ni pratat om det då?
1: Ja, han har jag kommit och han kan berätta om hur han upplevde barndom och sådär. Och då är det där med bron igen. Att Och jag kan ge honom i hans upplevelse. Och, och den tar jag som min. Mm. Inte försvara sig och så. Utan, men alla mina fyra barn är väldigt duktiga och, och har bra relationer och bra liv.
0: Men jag tänker också när du kom hem, om du blev... Fick de här aggressionsutbrotten de måste ju också sitta kvar i,
1: ja. i dem på något vis. Ja, absolut. Fast ja, det är också ett sorgarbete. <laughs> Så, och då är det ju bra att de tar chanser medan jag lever. För de ger sin upplevelse. Den tar jag precis som den är. Även, man får skämmas, absolut. Och, och det får, får man ge dem. För jag vet ju inte alls. Det är ju deras upplevelse. Men eh, då kan man skämmas utåt. Annars är det ett hinder. Skam är ju den största blockeringen från att leva som finns. Nu kan jag, med ett tranströmmersdikt, så frågasätter jag allting som jag upplevt och är nyfiken på hur det var egentligen.
0: Tror du att det var den dikten som hjälpte dig? Och...
1: Men det är, min, det är det, mitt verktyg. Det är ditt verktyg. Ja. Och det är ju en styrka då att se saker som de är... Annars är det ett hinder. Alltså skam är... Absolut den största faran på alla sett. Både i den sociala kulturen och för människan. Den ja. näst största ilska.
0: Jag vet att jag frågade dig innan när du fick den här diagnosen. Jag tycker det är spännande. Och, när du inte säger att du kände inte. Nej, jag bara konstaterat att jag har. Ja, men var det inte ändå skönt
1: på något sätt? Nej. Och, inte? Nej, men jag, jag var inne på en plan att hitta mig själv.
0: Ja, du hade den planen för, och så ja, fick ja, du den, den här. här planen, som...
1: alltså, och det roliga är, och det är som kirkegård, man förstår livet först efteråt. Så under den här resan jag har gjort så har jag inte vetat vad jag skulle göra. Det kommer efterhand. Så jag, ja, jag har ju en, egentligen en plan som jag har följt. Så nu vet jag att det är 30 steg och jag är på steg 28. Och det är sorg som jag har med dig nu. <laughs> Men eh, det visste jag inte från början och det här är självklara saker så det är med acceptans, det finns böcker att läsa om det, utan den så kommer du alltid lägga dina stenar framför dig Alltså acceptera. och det är tillbaka till dikten acceptera hur saker är inte hur du tror de är och där är det korthuset att du tar bort saker som gör dig otrygg och det är just det som gör dig otrygg och det skammar igen att man vill ju att det ska vara bra och så där. då blir det aldrig bra
0: Tror du att du var ett otrygg hela ditt liv?
1: Absolut. Utan, där ligger ju skapet. Och då har man ju strategier. Jag hade en strategi, jag tryckte undan känslor, och fokusera på jobb och så. Ändå hade jag ju balans. Jag hade en familj som fungerade i 25 år. Men jag inser nu hur dålig maka jag var. Men ja, det var, det var liksom ingenting att göra åt. Men... Den överbelastningen jag hade gjorde ju att jag kunde liksom inte egentligen... Ja, det, det, det är sorgligt. Men det är alltså bittert och sånt. Och tänka hur det kunde vara. Det är ungefär som filmen Sliding Doors. If, det, så får man inte tänka. Jag kan ju resonera så, men inte i, som människa. Det är bara dumt, utan där är ju det jag har nu. Då ska man vara stolt och glad över sig själv till den person man är nu- för det är den man är nu så oavsett hur man hamnade där så är det den man ska ta hand om
0: det var också lite ledsamt att du inte kunde vara stolt över den personen du var i 30-årsåldern eller 20-årsåldern jag tänkte
1: ju inte så då jag
0: tänkte... Nej, du, gjorde... du tänkte inte det men någon...
1: jag hade jag den kunskap om när jag som jag har idag då hade det ju varit ett helt annat liv fast det är ju det är ganska ointressant
0: och när man har en neuropsykiatrisk diagnos, det försvinner ju inte Nej. från, men den förändras ja, när man blir äldre.
1: Ja, alltså inte bara, om man ser från början, så om man ser ett barn, så utvecklar man ju barnens identitet hela tiden. Och då är känslorna ju absolut det viktigaste vi har. Men kan man inte hantera dem och trycka undan dem så börjar man ge barnet ett handikap från början. Kommer man till skolan så måste man göra barnet sjukt först innan de kan sätta in åtgärder. Alltså det här med överbelastning. Så vi har ju en del att göra där. För att bygga starka individer så är det, det där med självkänsla och kunna hantera känslor. Och det är mycket teknik. Så jag har ju någonting som heter neurolinguistisk programmering. Det finns en förening för det. Det stämmer mycket bra att man, hur man säga, hanterar saker mer fysiskt. Det här med stresshantering, HRV, är ju ett jättebra verktyg. För, för att jag är jättestresskänslig. Alltså, tar dagar och timmar för att hantera. Men, men det är liksom en del i livet. Så jag ägnar fem timmar per dag ungefär till stresshantering. Bara för att hålla balansen. Men mer och mer går det ju över till en person som fungerar automatiskt. Jag t- tränar ju på. Då kan jag använda min hjärna till annat. Det låter ju lätt när du berättar det. Mm. Ja, alltså det är så med allt. Det man kan är inte svårt.
0: Mm, nej, men ibland så krävs det ändå lite kraft. Och, och, och. Ja,
1: det krävs lite förstånd och kunna se hur saker är. Inte hur man vill att de ska vara. Och ser man grundkonstruktionen, det tog ju 20 år att fundera på den där varför jag inte kunde leva. Och sen steg jag av tillvaron och byggt en person som ja kan leva. Så nu tränar jag på att jobba också. Men det får jag bara göra om jag mår bra. Och det blir lite bättre och bättre. Skillnaden var att jag var ett ställe i hjärnan där jag kunde planera och så. Nu är jag i framloben i jag säga, nuet. Så måste jag nå mig själv så, så, ja, det är massa information. Så jag tränar ju på att vara hos dig först här. Och sen får jag då jag jobba mindre. Ja. Men du är ju
0: väldigt engagerad i, i Riksförbundet Attention Ja,
1: när jag steg av tillvaron då så då var min hjärna igen Så det, det första jag sökte upp var ju då ställen där jag kunde lära mig något Och det var ju Attention Så jag blev kassör i Huddinge och jag har jag varit i tio år nu Absolut det var en bra början Sen hamnade jag i länet och nu är jag ordförande i länet och vi jobbar med tolv lokalföreningar.
0: Om en person i ja, 50, 60, 70, 80 mm. <laughs> vill göra en utredning- eller har funderat på eller någon har sagt till någon- du borde göra en utredning. Var tar de kontakt? Vem
1: tar? De kontakt? Ja, attention är en väldigt bra förening. De har det här projektet Elderlyftet som har varit väldigt nyttigt för mig. I det här med, med de två sanningar. att jag kan exponera mig utåt och under kontrollerade former hitta en ny person som är sårbar och känslig och får vara det. Det är helt okej. Okay. Så Attention finns. Annars är det ju vårdcentralen. Men här har vi ju via Annika von som har projektet har gjort jättemycket jobb. Så ett par, tre per dag som kontaktar henne. I Länsföreningen har vi ett ADHD-café för äldre varje onsdag mellan klockan två och fyra. Och då får man träffa andra med ADHD och många där har inte fått diagnos heller. Och diagnosen är ett sätt att kommunicera. Man är ju den människa man är i alla fall. Men det kan vara en befrielse att liksom konstatera. Och den här träffar man ju likasinnande. Och det är mycket man känner igen. Alltså mönster.
0: Så kan det vara det också? igenkännings- Tillhörighet igen.
1: Ja. Alltså, det här är mycket vanligt. man tror. Och man talar om att det är så många diagnoser, men... Vi är en väldigt sårbar situation som människa i det här samhället. Alltså det, det finns lite förstånd, allt från arbetsgivare till vård och allting sånt där. Så är det inte byggt för sårbara människor. Så det här med bemötande är ju viktigt. Respektera mig som den människa jag är. Och då får man mycket tillbaka. Så att, jag tror det är mycket att göra där just att acceptera att det finns. Men historiskt sett, allting som man vill gärna göra är ju skambelagt. I gamla samhället så var det personer som man sa då var lite älgist, men de hade sin tillvaro och blev accepterade som de människor de var. Men i vårt samhälle så finns det liksom inga gränser.
0: Men det är också lätt att sätta en stämpel på ja, människor på det sättet, det absolut. är ju inte klokt egentligen. Ja. Eller det är ju inte klokt. Hur Nej. blev du bemöt av vänner? Hade du mycket vänner
1: Nej, alltså mitt gamla liv hade jag ju inga vänner i det egentligen och det var ju min egen orsak känslomässigt så var jag aldrig där ute nu har jag verkliga bra vänner alltså det är ett helt annat liv och relationen till barn och så är ju helt annorlunda och har jag en väldigt bra syster också så att det ja. nej, bemötande är ju viktigt och där är inga jämförelser överut men om man tar det, om jag var gay så var det ju straffbelagt, en sjukdom ända till vad kan det vara 10-15 år sedan? Någon, någon gång på 70-talet. Kanske. Och nu är det, det är ing, ing, inget konstigt alls. Nej. Och det är samma med neuropyskiatri att det är inget konstigt. Och jag kan prata med dig eller med vem som helst och samtidigt kan jag förstå en som är autistisk, speciellt om man är, har en överbelastning. Och där är ju äldre när man slutar jobba som man då kanske man inte ägnar sig åt familjen. Och eh, man kanske till och med blir ensam. Och, och då blir man väldigt inblåst. Har man inte den resan som jag har gjort och som är medvetet att slå sönder det gamla livet och bygga ett nytt. Och acceptera verkligheten som den är. Så då har man ju problem.
0: Men kan man säga att du har accepterat det som hände i ditt förflutna? Jag håller på. Du håller på. För jag tänker att ibland så måste du, även om du, du verkar väldigt, vad ska jag säga, du sorterar ut.
1: Ja, ja, <laughs> ja exakt. jag har Ja, väldigt bra på att sortera.
0: mycket bra på att sortera. Ja. Jag tänker ändå tillbaka där med barnen och hela ja. det, att du måste ju... Alltså finns det stunder när du tänker så här, Nej, hur, nej det finns inte det. Och är det då aspergen som...
1: Jag väljer liksom att leva nu. Och sen håller jag i ordning på allting. Jag har ett bra arkiv och jag har bra sorteringsmöjligheter också. För jag lever mer i den verklighet som finns. Alltså vi, vi har ett eklidiskt system i tre dimensioner och lever linjärt. Men så är ju inte tillvaron. Alltså det där med rumstid, alltså det är händelser. Och om de är bakåt eller framåt eller så. Så en del av mitt medvetande är ju rumstid. att alltså jag kan arkivera allting framåt och bakåt. Och det är ju inte jag nu. Men jag kan ju plocka från det.
0: Det var väl tio år sedan som ditt, ska säga, ditt nya liv började. Och du säger att du lever i nuet så jag vågar nästan inte fråga den här frågan. Men hur ser du, hur ser du liksom framåt?
1: Ja, då får man ju ta på statistik. Nej, men mor- inte statistik. Jo, min mormor blev 90 och jag är ju 70 nu. Så jag kanske har 13 år kvar och sånt där. Och få ta hand om dem. Sen kan man ju r- råka ut från bilolykor och sånt där. Och cancer eller vad som helst. Och det är ointressant. Om jag lever en minut i tio år. Den stunden jag har nu lever jag. Och sen längden har jag inte någon... Liksom... Men statistik är viktigt. Eller ska man säga sakförhållanden. För förmodligen har jag i alla fall tio år. Som jag kommer att njuta av. Eller mer. Eller mer. att. Man ska inte ta i för mycket.
0: (laughs) Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Var god sörj görs av Manda Ersgård och Stray Dog Studios.